0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到了南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先要推荐的就是南洋奇闻的跳蚤店啊，就在 Pancle 里开幕了哈。不知道各位听众们啊，扎粉们有没有订购一件南洋奇闻怪物的 T 恤呢？这是叔叔第一次的尝试啊，希望呢能够进入各位听众的法眼啊。如果反应还不错的话，叔叔呢还会继续呢和 p e n k e r 合作，再推出更多样的产品哈、哦。谢谢大家，谢谢。本集故事继续到上一集《幽灵声带》，南洋兄弟会的驱魔师 Shy 这次接到国家级的命令、啊，被委派前往越南。参与一项由美国和越南的行动小组共同进行的救人行动啊。话说是在城市里移动，法国殖民地遗留下来的建筑物里、啊，有负责打扫的越南大妈以及上门检查的两名公安相聚，离奇遇害。而房子的主人正是美国的研究学者莫里森博士。参与行动的是美国行动小组 Alpha， 以及越南行动小组 Charlie。双方因为存在竞争，所以都不咬拳，而且一直在争夺行动的主控权。他们也对帅被指派跟随在查理队的身后啊提出疑问。而越南的军方高官朱少将安排帅的参与，主要是为了买个保险。虽然是以顾问的身份，但主要是因为莫里森博士正在研究的。是越战当年充满争议性，而且非常邪门的游魂行动，觉得整件事很可能涉及超自然的存在。有帅在场的话，就有可能可以压住场面了。突击行动展开之后，他们进入了宅子里面呢，发现杂乱的书房里躺着一具无头尸体，穿着绣有莫里森博士的名字的外衣，就躺在书桌上。而书桌上放了一部老旧的卡带播音机，而里面有一卷卡带啊，被怀疑是高度机密的“十一号幽灵声带”。小队又发现，在书房里面有一个通往地下室的圆梯。当他们进入地下室之后，里面是窄小的通道。在进入探索的时候， a l p h a 小队和查理小队分开了。结果，他们就在里面遇上了疑似是幽灵的袭击。帅协助查理小队撤退，在前方设立了结界，阻挡幽灵的进一步侵袭。但也在结界完成的那一刻，帅中了幽灵的偷袭，被鬼哭般的声波穿脑，口鼻流血，倒在地上失去意识。帅突然发现自己置身在一片黑暗之中，伸手不见五指。他要站起来的时候，头顶却敲到了墙壁。于是他张开双臂，四处摸索，发现了自己应该是身处在一个非常窄小的隧道里面。他现在想起来了，之前他不就是跟 Alpha 和查理小队进入了建筑物的地下室里面的隧道吗？怎么他会身处在这里呢？赛迅速检查自己的身体一遍，似乎是没有受伤，可是原本戴着的头盔和防毒面具不见了，身上穿着的防弹衣以及背上的背包也不知道去哪了，他的腰带和口袋里面都身无长物。在这一片完全漆黑的空间里面，他只能听见自己的喘息声。他把右手按在左手臂上，想要取出国士无双的武器，可是却完全没有作用，道具好像完全不听他使唤一样。帅开始有点惊慌了，他马上大喊：“安叔神，安叔神，你有在吗？你听得到吗？”回音在隧道里面回荡，可是就是一点回应都没有，在这个空间里。似乎他身上所有的力量都被拿掉了，现在他和一个普通人没有分别。这下晒真的慌了，他大声呼叫 Alpha 和查理的名字，同样也没有回应。现在他唯一能做的就是在这个漆黑的空间里面，一面摸索着，一面慢慢的半蹲着走不知道走了多久之后，他开始看见前方。好像有微弱的摇曳的烛光，于是他就加快速度往前走。果不其然，他发现了前方的墙壁上被挖了一个洞，里面点了一根白蜡烛。看见这个小小的烛光，让晒心安了不少。接着他又看到远方也是有点燃的烛光，像是给他引路。于是帅就把墙壁上的那一根蜡烛拿下来，握在手上，然后慢慢的往前方的烛光前进。大概走了几百米之后，他开始听到了一些声音。他可以确认在这个隧道里面，除了自己的呼吸声之外，还有别的声音，像是有人在呢喃的说着什么话。于是他又慢慢的继续前进了。那道声音也越来越清楚，像是一面哭一面在呢喃。同时也看到前方有一盏煤油灯正在发光，于是晒加快脚步啊走上前去。可是快要接近的时候，他却停下了脚步，因为他发现在那盏煤油灯旁边有一个人蹲在那里。晒马上用他的指头。弄细了自己手上握着的蜡烛，然后尽量不要发出声音，观察前方那个人到底是敌是友。只见那个人是跪在煤油灯那里，用悲伤的语调在呢喃着，好像是在念着咒语，或者是哼着歌曲。然后他的手就把地上的一堆泥土抓起来，然后涂在面前的墙壁上。帅观察了一阵子之后啊，发现这个人并没有带着武器。他心想，如果自己和这个人发生搏斗的话，他有自信可以制服他。于是他就战战兢兢地发出了声音问：“哎，你是谁？”可是那个人好像充耳不闻，继续呢喃着，把泥土涂在墙壁上。帅见他没有回答。于是加大了声量，再叫了那个人一次，可是那个人依然没有反应。于是，帅决定慢慢的靠近那个人。当他来到和那个人距离不到一米的时候，煤油灯的灯光已经可以照亮他的脸了。帅再一次问：“哎，你是谁？这里是哪里？”这一次，那个人停了动作。也不再呢喃，反而像是非常害怕，不敢望向晒的那一边。晒也觉得很奇怪，于是尝试慢慢的伸出右手，想要去摸一摸他，结果没想到他一碰到那个人的肩膀的时候，那个人就大叫一声，转身就跑，一下子就消失在眼前的隧道里啊，动作快的好像地鼠一样。Ghost Maps。中文可以叫做“鬼地图”或者是“幽灵地图”，是一个以沉浸式的叙事方式，用前百的口语，为你呈现发生在东南亚的各种超自然现象的英语 podcast。这个 podcast 系列的内容和故事灵感，百分之百来自真实人物的亲身经历，而且都发生在新加坡、马来西亚、菲律宾。印尼和泰国现在呀、啊，已经是粉丝们最爱的 podcast 之一。想要了解为什么《Ghost Maps》一直是该区域的顶级英语 podcast 节目，你可以马上在 YouTube、Spotify 和 Apple Podcasts 搜寻 v r Huntu”， 也就是 W E A R E H A N T U， 就可以找到这个节目。憨堵就是马来文的鬼或者幽灵的意思了哈，非常棒的节目，叔叔呢在此推荐给所有呢啊有兴趣接触英语恐怖 podcast 的听众们。那个人的大叫也把尚吓了一跳啊，可是他倒没想到逃走的居然是对方，于是他就走上前去啊，拿起了那个人留下来的煤油灯。然后凑过去，墙壁那里要看一下，刚才那个人到底在墙壁上干什么？在这一片用泥土砌成的墙壁里，只有刚才那个人铺上泥土的部分，泥土还是湿的，可能他压得不够踏实，开始有一些小碎片会掉下来。帅就用手啊去挖那一部分的土块，想要看看那个人。是不是把什么东西埋在土墙里？挖了一阵子之后、啊，他才发现，原来埋在土墙里的是一个人头。这让见过不少妖魔鬼怪的 s h、啊、也被吓了一跳。他把煤油灯凑上前去、啊，仔细的查看，发现墙壁里面的人头，他的面貌是亚裔人，不是老外、啊。从面相来看，确实拥有越南人的特征。这个时候，突然间，晒感到整个隧道里面呢传来一阵剧烈的震动，而在上方的远处有沉闷的爆炸声，让他有地动山摇的感觉。隧道里面的土墙也被震得落下了碎石和泥沙。在震动停止之后啊，晒就发现，在前方的土墙也有好几处墙壁裂开，露出了藏在里面的人头。由此可见啊，在这条隧道里的墙壁，不知道埋了多少具尸体。突然间，就在他旁边的那个人头睁开了双眼，露出了他灰白的眼球，而嘴巴也张开，从喉咙的深处发出了奇怪的声响。接着，在前方，所有在墙壁里面露出来的人头也张开了双眼和嘴巴，发出诡异的呐喊。帅知道此地不宜久留，于是提起了煤油灯，快速地往前跑，也不理会那些人头在怪叫些什么。前方的隧道开始变得弯弯曲曲，左弯右拐的，然后又是一连串震动和落下的沙石，感觉到在上面的土地上有人在狂轰乱炸。帅开始担心隧道有坍塌的风险，于是他加快脚步。终于，他来到隧道的尽头，是一间面积大概一平米的地下室。地下室的中间只有一张用竹子做成的桌子和两张椅子，相当的残破。而在地下室里，有两个人正在争吵。显然，那两个人看不见太他们身上穿着的都是非常破旧和沾满泥土的单衣。和 s h i 在历史书上看到的越共士兵的穿着差不多，一个看起来像是刚才 s h i 在隧道里遇见的那个人呢、啊，他腰间插着手枪，和另外一个背着长枪的光头男子不断的在争论。虽然 s 并不明白他们说的是什么，但是从他们肢体动作上看呢、啊，那名男子似乎是要阻止光头男子呢出去杀敌。不久之后，在地下室的上方传来了鬼哭神号的声音，像是穿透了泥土，在隧道里不断来回传送。而那两名越共士兵听见这些声音之后啊，都显得很惊慌。可是背着长枪的光头男子一意孤行，甩开了持手枪的男人，转身就走进了地下室另外一边的隧道里。而剩下的那名男子全身颤抖的伤心痛哭，然后慢慢的走向了地下室左边的一道门。虽然对方可能真的看不见他，可是尚尔依然放轻了脚步，小心翼翼的跟在那名伤心男子的身后，要看看是不是能带他去找到出口。可是没想到，里面却是另外一间房间。而且房间里面的景象令晒感到胆战心惊，因为整个房间里面躺满了人，少说也有三十到四十个人，像沙丁鱼一样密密麻麻的挤在地上，而留下让人在旁边走过去的空间非常的有限。而晒也看见躺在地上的人有老有少，有男有女，几乎全部都是骨瘦如柴。衣衫褴褛，身上缠着染血的纱布或绷带，还有不少是断手断脚，或者是全身血污，看起来已经死去多时了。那名伤心的男子走到房间里面，然后坐在一个只有十几岁的少女身边，轻轻地把她抱在怀中。而那名被他抱着的少女，不知道是病入膏肓。还是快要饿死了，已经奄奄一息，让晒看见了也为之鼻酸。很明显，这里就是越共士兵在地下的一个藏身之所，但是他们的状况可能已经是强弩之末，可能是因为饥寒交迫，或者是疫病的侵袭。总之，看起来整个团里呢，就只剩下眼前这名男子和刚才走出去的光头男子呢，比较健康而已。这一个像是地狱的场景，充分反映了战争残酷的一面，让晒不忍直视，忍不住的往后退，回到了地下室。这个时候，他就听见刚才光头男子跑出去的隧道那里传来了声响，于是他连忙退到地下室的墙角边，静观其变。很快，他就看见有人走了进来。是手握机关枪的美军士兵。他进入地下室之后，似乎也看不见晒啊。在地下室里走了一圈，然后往旁边的那间房间看了一看，就退回出来，向他来的隧道那里做了一个手势。接着、啊、不久之后，就有好几名美军士兵也跟着走进来，其中一个人还压着刚才走出去的光头男子。只是，光头男子看起来受了伤，半张脸都是血，但是依然对美军士兵报以怨恨的眼神。一名看起来像是美军士兵的队长，口中含着香烟，也来到了地下室。他用英语向其他士兵发问，问他们有什么发现。而刚才首先走进来地下室的美军士兵，就向队长指了指旁边的那间房间。队长往房间里面瞄了瞄，露出一脸厌恶之色，然后就对其他士兵下令说：“叫他们撤退，并且呢，把这里处理一下。”美军士兵们听令，然后就把受伤的光头男子呢推倒在地上。另外一名士兵就在他的背包里取出一个包裹，在包裹上插上了一个像是计时器的东西。他把计时器调整了一下，然后就把整个包裹放在桌子上，然后就大喊了一声“两分钟”，接着就快步跑去他们进来的那条隧道。帅一看啊，心知不妙，放在桌子上的是计时炸弹啊！他急忙走上前去，想要用手去抓住那个炸弹，可是却怎么抓也抓不着，他的手就像幻影一样。只会在炸弹周围划过。更糟糕的是，大部分的美军都撤退了，而留下的最后一名美军士兵，他手上握着一柄火焰枪，背着一个大油桶。他走到了地下室旁边的房间门口啊，对着房间里面的人，在自己的胸口上做了一个画十字的手势，然后就对着房间里面发射了火焰。这一幕让晒看得眼睛直瞪，而且眼泪还不受控制的一直流出来。他心中呐喊：你们怎么能够对受伤的人做出如此惨无人道的事情呢？可是不管他怎么喊叫也没有用，他也无法阻止那名士兵。熊熊的火焰在那间小房间里燃烧着，传出了惨叫声和肉片烧焦的味道。而在地下室外面，躺在地上的那名光头男子也疯狂的哭叫啊！可是因为他的双腿受伤流血，根本无法阻止这一切。火焰喷射了十几秒之后，那名美军士兵也转身往隧道那里跑去。而受伤的光头男子则强忍住泪水和悲痛的心情，在地上不断的爬着。要爬去桌子那里，握住那个计时炸弹。泪水沾湿了晒的双眼，让他的视线模糊了。可是他依然能够清楚地看见，在计时炸弹上面的秒针正在滴答滴答地跳着。最后三十秒，最后二十秒，最后十秒，接着就是眼前一阵刺眼的亮光。帅大叫一声，从地上弹起，他感觉胸口好像被石头压着一样，呼吸困难，于是本能的去抓身上穿着的防弹衣，硬生生的把防弹衣脱下来。这个时候就有人来到他的身边，压住了他，然后不断跟他说：“没事了，没事了。”帅恢复了意识之后啊，发现他就躺在地下室圆梯的旁边。而在他身边压住他的是查理三号，而查理四号正在给躺在地上的查理二号进行急救和人工呼吸。不久后啊，就听见有很多人聚集在圆梯的上方，有其他穿着军服的人走下圆梯，帮忙把受伤的查理二号抬上去进行急救。帅喘着气呀、啊。问查理三号发生了什么事？查理三号跟他说，他把受伤的查理二号带回来，原梯这里交给查理四号照顾和抢救，然后又因为听到一些声音，又转身回到隧道里来支援帅，结果就发现帅呢隧道里面呢不省人事，于是又把他拉回出来了。查理三号还将帅之前戴着的头盔。拿来给他，然后问啊，到底是什么攻击了他们？帅看着自己之前戴的头盔，右边已经满布裂痕，像是蜘蛛网一样散开来。他深吸了一口气啊，心里面庆幸之前有戴着头盔，被偷袭时保住了一条命。他转头跟查理三号说：“我知道我们要应付的是什么了，你跟全部的人都撤退吧。”我会再进去一次，看是不是来得及救出 Alpha 小队。查理三号听了非常惊讶，他问：“你确认你真的一个人搞得定吗？”这个时候，从他们身上的无线电传来了指挥中心的指令，是朱少将下的命令，叫查理小队全面撤退，剩下的事就交给 s h i 去做。而站在朱少将身边。透过荧幕看到整个过程的 Taylor 中校，语气虽然带着不甘情愿、啊、可是也同意了这项做法，并且对善说 ：“Good luck。<Shy> ”善回答了一句 “Yes, sir”， 然后就站起了身，看着查理三号和其他人都撤退，爬上了圆梯之后啊，默默地念起咒语，然后说：“凤凰神丹语，请借我金身。”说完之后，帅感到全身被一股暖流包围，他感受到身上的凤凰刺青正在蠢蠢欲动，张开翅膀包围他的全身，给予他一层保护，不受妖魔鬼怪的侵害。完成仪式之后，帅就胸有成竹的走进了隧道，勇往直前。当他来到分叉口的时候，就选择了左边。因为那是之前 Alpha 小队所选择的路，同样那条隧道依然是越走越窄，到了后段几乎要蹲着行走。虽然晒在隧道里面发现有血迹，可是却没有找到 Alpha 小队的尸体，而且这一次他行进的过程之中，意外的完全不受干扰。这一段爬行的路程明显比另外一条路要短。很快，他就爬出了隧道，来到一间阴暗的地下室。地下室只有昏黄的灯光作为照明，角落里有一条向上的生锈铁梯，可以让人一直爬到地下室的顶部。顶部有一个铁盖子，相信是一个出口。而地下里的陈设非常简单。周围依然是泥土七成的墙壁，地上的中间是一潭浑浊的池水，而在晒的前方，池水边有一个铁架子，铁架子上面放了一个陈旧的皮箱子。站在那里，晒 <Shy> 感到浓重的妖气和冤气，充斥了整个地下室，而一段模糊的呢喃声不断的从前方的那个旧皮箱子。传出来，帅慢慢的走上前去，打开了那个皮箱子，里面装着的是年代久远的录音机器，还有好几个装着音乐卡带的塑胶盒。帅拿起了那些塑胶盒来查看，呢喃声就是从那里发出来的。他看见塑胶盒里面装着的录音带，都是贴着发黄的标示。上面有美国陆军第六心里作战群的图标，而贴纸上还有用手写的数字，分别是十二号、十三号、十四号和十五号，共四卷。另外还有一个塑胶盒，上面写着十一号，可是里面是空的。这个时候，在黑暗之中就出现了一只乌鸦，飞到了晒的肩膀上，停了下来。赛就问了：“请问安叔大人，我刚才在晕倒的时候看见的事情，都是真实发生的吗？”乌鸦神安叔点了点头，然后叫了一声，然后说
1: ：“确实是真的。沉睡在这里的冤魂跟我说了，当年美军的游魂行动相当成功，因此除了著名的十号幽灵声带之外，他们也有在战场实地录音，把战场的惨叫声录制下来。”制作成为十一号到十五号录音带，可是不知道为什么，十一号到十五号录音带把战场上的游魂野鬼都摄入进去了，困在里面，成为货真价值的幽灵声带。他们的冤气累计到今天已经非常强大，可以攻击人类了。那个莫里森博士应该就是在研究这些卡带，把十一号幽灵声带打开来听了，释放了里面的游魂。也招来了自己的死神。幸好其他的声带并没有被解放，否则的话后果不堪设想啊
0: ！这个时候，地下室浑浊的池水里开始冒起了大量的泡沫，然后就有很多只手从浑浊的水中伸了出来，一面发出呢喃，一面在挥舞着。这些手有很多已经腐烂。只剩下了骨头，但是依然在那里挥动着，像是要抓住什么东西，好让他们能够爬出那一潭死水。晒默默的看着水池上的手，并没有惊恐，反而是流露出同情的脸色。他知道他在晕倒的时候看见的那些在地下室里受伤的人、死去的人。他们的灵魂应该都还困在那一潭死水之中，不得超生，只能不断的挣扎，不断的诅咒世界，诅咒他人，还有诅咒自己悲惨的命运。安叔神
1: 拍了拍翅膀，然后说：“虽然他们的遭遇都很可怜，不过依然是满怀怨恨的孤魂野鬼，不如让我吞掉，也是可以让他们的痛苦不再延续下去。”可是 s
0: 却摇摇头说：“不，我倒是希望能够超度他们。”安叔神怪叫了一声，然后说：“那太胆大妄为了吧？他们的怨恨那么深，不是才刚刚杀了好几个人吗？我给他们一个了断，也算是一种宽恕吧 s <Shi> 依然摇摇头，就走到了水池边，半跪下来。这个时候，池水里所有的手。都向着晒的方向聚集过来，有的抓住了水池边，有的还抓住了晒的脚，就像是要把它拉入池水一样。晒伸出双手，握住了其中一只腐烂的手，然后轻声低语的跟他们说：“没事了，你们已经不需要再痛苦了，也不需要再去憎恨谁了，也不用再去想报复。”不用再去诅咒任何人了，这样子做只会徒增你们的折磨。到了这个程度，不需要再努力也没关系了。不再去守护某个东西，不再去战斗也没关系了。对你们来说，一切都没有关系了。把你们的单子放下，好好的离去吧。剩下的，请交给我。奇怪的是，在晒说完之后。那些腐烂的手停止了动作，然后慢慢的退开了，不再抓住晒的脚，也不再纠缠在池水的边缘。乌鸦神安叔看见之后啊
1: ，摇摇头，叹气的说：“你也未免太仁慈了吧？我还以为能够饱餐一顿呢。
0: ”而晒只是苦笑着回答说：“不，我只是给他们最后一个回头的机会。我很高兴他们接受了，也放下了。”接着，帅就闭上双眼，双手合十在胸前，默默地祷告说：“凤凰神丹羽，请您引导迷失的亡灵，让他们得到安息吧。”说完之后，他的全身就亮起了温暖的金色光点，渐渐的照亮了整个地下室。那一潭浑浊的死水渐渐的减少，最后干固，化成了一团团的白光，慢慢的升空。然后消失在地下室的顶部。池水消失之后，剩下的是一个大约有两米深的空池子，而整个 Alpha 小队以及查理一号都躺在池子里。于是帅马上跳进池子里检查每一个人，虽然他们的生命迹象微弱，但是至少还有气。于是帅马上通过无线电通知指挥中心。叫他们马上派遣救援团队过来，而帅就跳出了池子，然后爬上了地下室角落的那条生锈的铁梯，推开了顶部的铁盖子，爬出去外面。原来外头是一条干枯的河道，周围堆满了垃圾，而且臭气熏天。如果不是特意来找的话，根本不会发现这个入口。于是，赛就从腰包里掏出了信号弹，把它点燃，发出了红色的火焰和浓浓的红烟，随风飘上天空之后啊，就很容易让警方和公安辨识到。他们也不负众望的很快赶到，并且派遣了医疗团队进入地下室里，把 Alpha 小队和查理一号救了出来，带回去医院急救。经过几个小时的抢救之后，根据医院的通报说 ，Alpha 小队和差旅一号都没有生命危险了。但是他们可能受到了脑震荡，需要长期观察，看有没有留下什么后遗症，或者是 PTSD 心理创伤后遗症。而 s h i n e 就拿着那个装满了幽灵声带的皮箱子，来到了指挥中心，向朱少将和泰勒中校报告。虽然透过每一个队员身上所安装的摄像头，指挥中心都可以看见一些画面了、啊，可是泰勒中校依然不能接受、不了解到底在地下道里发生了什么事，是什么东西袭击了 Alpha 小队 ？Shay 解释说那是幽灵。泰勒中校听了非常激动啊，他说这个理由完全不合逻辑，不符合科学。叫他如何向上级还有伤员的家属交代呢？而晒只是耸耸肩的回答说：“他不知道，因为这个不是他的工作范围之内。”但是有一点他很坚决的就是，他必须把这个皮箱子带走，带回去南洋兄弟会的总部。晒 <Shy> 向朱少将和泰勒中校解释说：“虽然这个皮箱子里边的东西是当年游魂行动留下来的遗产。”可是他非常危险，他已经被冤灵附身了。如果不谨慎处理的话，同样的事情又会再次发生。所以他强烈建议啊，必须带回去让他们做进化。在说到这个点的时候，晒还特地望向了朱少将，郑重地向他表达他的想法。朱少将想了一想之后啊，也默默地点头答应了。毕竟啊，他以为原本遗留下来的是一些武器，结果却是鬼神的道具。这东西对军方来说没有用处，所以还是交给南洋兄弟会会比较好处理。而朱少将也建议泰勒宗教如实的向上级报告，但是对外这一意外作为解释，把真相隐瞒起来比较妥当。毕竟啊，这个世界上还有很多以科学角度完全无法解释的事情，没有必要钻牛角尖。泰勒中校虽然无奈啊，但是到最后也还是会按照这个建议去做了。报告完成，帅就向朱少将和 Taylor 中校行了个礼，然后握着那个皮箱子，走出了指挥中心，穿过了整个封锁区域，到了公安警戒线的外面。准备坐上停在街道旁边的专车离开，这个时候他就看见在街道旁边有一男一女两名孩子，身穿白色的红十字会制服，手上各握着一个铁罐子，在卖其筹款。于是帅就转身，先不上车，走向了那两名孩子。孩子们看见了帅走过来，就露出天真的笑容，问帅是不是可以买旗。协助他们筹款救助伤者呢？帅笑了笑就从口袋里面掏出了一叠钞票，分成两半啊，个别放入两人手上的铁罐子里面。孩子们第一次看见有那么大面额的钞票放进罐子里啊，都表现得非常惊讶。而帅只是笑笑的，从他们的手中接过了两只小小的红旗，然后跟他们说。你们辛苦了，好好加油吧，谢谢你们。然后就转身上了他的专车离开了。好的，本集的这个南洋奇闻《幽灵卡带》的故事啊，正式结束啊！谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube。Apple Podcast 还有 Mixer Box 里面给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。希望听众们最近有需要用到洗发精产品的话，请考虑使用扎古叔叔的专属链接呢，去购买 W&K Professional 的洗护产品。尤其是他们的夏日酷凉版洗发精，用起来非常的清爽。还有纳米冰川头皮养护精华，喷在头发上啊，轻轻按摩。感觉非常的凉爽舒适，给头皮做 SPA， 在这个热到不行的夏天呢，真的是棒的不得了哈！记得现在的限时优惠呢，就是两件九折，三件八折，组合价还免运费哈！要买的话，记得要使用本集 Podcast 资讯页里面的扎古叔叔专属链接去下单购买哦。好，现在呢是来到了回答听众们的留言时间。在这个 YouTube 上啊，哈，呃，我们的南洋探险家 Jimmy Chin 就针对第182十二集《A B N B 租房惊魂》呢，啊，他听了之后就留言说，听到了最后啊，好同情和感动啊，没有想到 Jimmy 居然是那么多愁善感的人呐、啊，嗯，不错不错。而针对同一集呢，留言的还有这个苗疆杀人蛙啊，他说：“对于英文白痴的我，有叔叔的翻译根本是个享受哈、啊，谢谢你，谢谢你。”接下来留言的是一直该啊，他说：“感谢叔叔贴心的翻译成中文，不然英文我真的蛮头痛的。这两集不错，蛮应景的，真的好听啊，谢谢你。”还有一位留言的是 Carol girl 啊，他说：“你好，我是马来西亚人。我想说，波德森是在森美兰州，而不是在马六甲哦。谢谢 Carol 的提醒啊，确实是叔叔搞错了，波德森是在森美兰州，而不是在马六甲州。好，接下来是针对第一百八十四集《海岛祭祀、哦》哈。那么苗疆杀人蛙就说：“这个大姨妈是不是职业拳击手啊？把 Linda 疼成这样。<笑>”确实，我们是男人，不是女生啊。无法了解月经来的时候那种痛苦，对不对？这个完全是因体质而异的。我有一些女性朋友啊，就体质很好啊，只是第一天会稍微有点不舒服，有点痛，然后就没事了。而有一些朋友呢，真的会痛得下不了床，上不了班。呃，顺便在这里呢，也要提醒各位男士啊，如果你的女朋友就是大姨妈来的话。千万不要只是跟他说：“我拿杯热水给你喝，好不好？”啊，这样子说会惹他生气的哈。那么到底应该说什么话才不会惹他生气呢？啊，最好就是什么都不说啊，让他好好的休息就好了。有什么繁杂的事情，你自己帮他代劳啊，表现一下你体贴的一面。好，下一位留言的是 Adam Locksley 啊，他说：“所以这一集是 Linda 做梦吗？”啊，可以这么说，是难喝一梦啊，但是是一个噩梦而、啊、不是好梦。因为海岛祭祀的原本故事呢，叔叔啊是听来的。故事里面的女主呢是非常不幸运的哈、哦。首先她刚好那一天真的是来月经，二来呢不知道什么原因就是特别遭那个拿督公讨厌，所以当天他们拜拜的时候诸事不顺啊，必须赶忙离开。离开之后呢，这位女生还一直被噩梦啊各种疾病纠缠。要去宫庙里面收金拜拜呀、啊，做了很多事情呢，而且花了大约大半年的时间才能痊愈，还在心里面留下了阴影啊，非常的惨。那么叔叔呢就不想把同样的惨况呢就套在女主角的身上啊、哦，那实在太可怜了。<笑>那么在这一集里面呢，有留言的也有李英静啊，这位听众他说好邪门呐、啊，确实，在马来西亚以及新加坡呢，有很多外岛都是小岛。鲜少有人居住，那么以前呢，因为二战的关系啊，有日军来攻打，所以呢，就啊、呃、留下了很多亡魂，这些孤魂野鬼呢，就会盘踞在这些外岛之上。可能有渔民啊，去到这些外岛呢，就会在里面建立这个小庙啊，请土地公或者拿渡公呢坐镇在那里求平安，有时候也会求财富。但是老实说，很多时候啊，你在这种充满孤魂野鬼的地方设立一个小庙，用来拜拜他们呐、啊，你都无法肯定会进驻在庙里的拿督宫，到底是神明、是神灵还是孤魂野鬼，对不对？也就是说，你无法分辨他是好的神还是恶的神，是有相当程度的风险的哈、哦。好，阅读留言呢，大致上就是这样子哈、哦。最后呢，请让叔叔感谢所有赞助以及订阅《南阳奇闻》的听众们。首先就是南阳探险家 j 金密庆、Aaron 玉、陈忠杰，还有伦伦。接着是南阳侦查员二世公园、图子、Ruff 一直街、三地利、三十三、真爱笑、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、苗疆杀人蛙、李承德、洪丽玲。还有吴婉仪，接下来是南洋守护者李英静以及罗琛康，最后呢就是南洋信徒啊、呃、徐奈蔚、林慧玲、Shaylee、萧雅心以及 Adam Lockley。好，谢谢谢谢大家，好，我们下一集再见哈，拜拜。